0: Hoy somos Iglesia Cerca de Ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia Cerca de Ti y disfrutas de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag iglesia de ti y etiquetándonos como arroba @un lugar cerca de ti No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Ahora puedes hacer tus donaciones online ingresando a www.unlugarcercadeti.com en el link donaciones y sigue las instrucciones. Somos un lugar cerca de ti. Muy buenos días
1: Iglesia, espero que hayas tenido un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, que te hayas levantado, que hayas alzado tus manos allí en el lugar donde tú estás. Este es un tiempo donde tenemos la oportunidad de llevar la Iglesia a un lugar cerca de ti, relativamente muy, 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 muy cerquita de ti, a tu casa, pero en tu casa vas a hacerlo como si estuvieras acá en la Iglesia, vamos a tomar apuntes, vas a traer eh, un espacio, vas a preparar un espacio para recibir la presencia de Dios y que puedas concentrarte en la predicación. Lo mismo si tienes hijos, la responsabilidad de enseñarle la palabra en este tiempo recae 100% sobre los papás. Nosotros hemos preparado unos recursos para que tú puedas hacerlo de la mejor manera y la responsabilidad de hacerlo es tuya. Así que te invito a que ingreses a nuestra página de internet ti.com y allí puedes acceder a los recursos que hemos preparado para los niños o en una lista de reproducción que está acá en el canal de YouTube. Así que vamos a comenzar y quiero que por un momento cierres los ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que hoy sea un día donde tu palabra, Señor, produzca cambios en nuestro corazón y en nuestras vidas y que allí donde cada persona se encuentre, tú... Que eres omnipresente y que estás en todo lugar Puedas llegar a cada casa Y cada casa sea llena de la presencia tuya Señor En esta mañana bendecimos tu nombre Te exaltamos y te pedimos a ti Espíritu Santo Que nos reveles toda la verdad de la palabra Gracias Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén En este tiempo que estamos viviendo Donde el coronavirus está haciendo la noticia que se roba todos los titulares en todos los países y en todos los periódicos, los gobiernos han dado unas medidas de protección que son bastante sencillas. La primera medida de protección es la cuarentena y Pastor hace ocho días nos explicó acerca del origen de la cuarentena, cómo, cuál fue la cuarentena en la Biblia y nos dijo cosas que nosotros debíamos hacer antes de salir de la cuarentena. Si no las has visto, es la oportunidad para que esta semana o más tardecito puedas eh, volverla a escuchar o escucharla por primera vez, porque vale la pena. La segunda medida de protección que el gobierno nos ha dado es es que nos cubramos la boca y la nariz cuando tosemos o estornudamos. Es muy chistoso porque se supone que eso es lo que nosotros comúnmente deberíamos hacer, eso es un acto de higiene y de buena educación, no hay nada más molesto que alguien estornude y no se tape eh, la nariz o la boca y tú tengas que recibir como un rocío de la mañana, pero en realidad no es rocío sino son partículas diminutas de babas que salen de la boca de alguien cuando estornude o cuando tose. Entonces, aunque uno dice, pero eso tan bobo que, que nos están pidiendo, no es nada sobrenatural, no es nada salido de las normas de lo normal, no es un medicamento extremadamente costoso, no es ir a un lugar a hacer algo especial, es simplemente hacer lo que se supone que siempre deberíamos hacer. Y por último, otra de las medidas de protección, tal vez hay más obviamente, pero yo solo quiero tocar estas tres, es el lavado de las manos. Se supone que nosotros por higiene deberíamos lavarnos las manos antes de comer, después de comer, cuando llegamos a casa pero estamos tan acostumbrados de pronto a no tener eh, cosas de higiene en nuestra vida, pues sí nos bañamos todos los días, pero tal vez el lavado de manos no era una de las cosas que practicábamos comúnmente y por eso hoy la gente está obsesionada con lavarse las manos. Yo no sé si ustedes se han lavado las manos tanto que sienten que ya la piel la tienen reseca, porque estamos tratando de cuidar nuestra vida y, y ahora entendemos que el virus es tan pequeño que lo podemos tener en nuestras manos por el contacto de una persona que haya estado infectada y nosotros tocar esa misma superficie y ya decimos qué asco, eh, no sé, cuando tengas que recibir un billete, una bolsa, tu cabeza ya está diciendo, uy no, tienes que llegar a lavarte las manos, por favor no te pases las manos por la cara porque tus manos están sucias. Y así como Pastor nos mostró hace ocho días que la cuarentena estaba en la Biblia, hoy yo quiero mostrarles que el lavado de manos también aparece en la Biblia, es decir que las cosas que Dios nos ha dado para cuidar nuestra vida no son salidas de una cabeza extraordinaria, sino que son salidas de, de una cabeza extraordinariamente humana, sino que son salidas de Dios, las mejores ideas para proteger nuestra vida vienen de parte de Dios y fue Dios mismo el que en la Palabra recomendaba lavarse las manos. Así que vamos a ver tres ejemplos de cuando se ve el lavado de manos y que cada uno tiene un significado diferente en la Biblia. El primer ejemplo que vamos a ver es el lavamiento de manos para los sacerdotes. Éxodo 30, 17 al 21, vamos a leerlo. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí, Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes, tendrán que obedecerla de generación en generación. La primera orden o el primer, el primer ejemplo de lavamiento de manos que vamos a ver en esta mañana es lo que Dios había ordenado para los sacerdotes. Esto que está escrito en Éxodo 30, versículo 17 al 21, no era para todas las personas. Dios le estaba dando la orden específicamente a Moisés que los que deberían lavarse sus manos y los pies deberían ser Aarón, y sus descendientes ¿Quién era Aarón? Y sus descendientes eran los sacerdotes Que iban a presentar las ofrendas Y los holocaustos al Señor ¿Por qué necesitaban lavarse las manos? Porque es, era un símbolo de un lavamiento interno que ellos estaban haciendo para entrar a presentar las ofrendas del Señor. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban quitando toda la contaminación que tenían en sus manos, estaban representando que con el lavado de manos ellos estaban purificando su vida para poder entrar a la presencia de Dios. Obviamente esto no era literal que cuando se lavaran las manos se quitaran los pecados, porque si no entonces todo el mundo al lavarse las manos se quitaría los pecados. Esto es una simbología de algo que estaba mostrando una sombra del Antiguo, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, de cómo algo iba a lavar el pecado de las personas para podernos presentar puros y sin mancha delante de Dios. ¿Qué era lo que lo que este acto hacía, todo el tiempo que ellos tenían que entrar al, al lugar santísimo y se iban a Lavar las manos, ellos estaban arrepintiéndose y estaban recordando la confesión de los pecados Para poderle servir a Dios dignamente, si un sacerdote entraba indignamente a la presencia De Dios iba a morir adentro, por eso dentro de su túnica y dentro de todos los elementos De los sacerdotes tenían unas borlas con unas campanitas, porque cuando la campanita de Dejaba de sonar cuando el sacerdote dejaba de caminar era porque se había caído al piso y había Muerto y entonces tenían que sacarlo arrastrado del templo porque se había presentado indignamente Ante la presencia del Señor por eso Dios le manda esta instrucción a los sacerdotes de que se laven Las manos para poder presentar las ofrendas especiales para el Señor porque nadie escúchenme Bien nadie puede servir al Señor indignamente hay muchas personas que desean servir al Señor y, y está bien, o sea, es el deseo que Dios produce en nosotros servir. Pero cuando tú vas a servirle al Señor, tus manos deben ser manos santas. Manos que no están contaminadas del pecado Manos que se presentan al Señor Y entienden lo sagrado de las cosas naturales ¿Qué es lo sagrado de las cosas naturales? Una silla, una puerta eh, Cosas que tú puedes tener tangibles Pero cuando tú lo tocas para el Señor Tus manos deben estar limpias Porque estamos presentándole un servicio a nuestro Dios Y debemos hacerlo de la mejor manera El segundo ejemplo, yo sé que eh, alguna vez lo hemos escuchado Tal vez no hayas escuchado el primero Pero el segundo ejemplo Estoy segura que alguna vez Lo hemos escuchado Y es el lavado de manos de Pilatos Vamos a leer Mateo 27, 21 al 25 Dice Así que el gobernador Volvió a preguntar ¿A cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos, entonces ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Preguntó Pilato, crucifícalo, le contestaron a gritos, ¿por qué? insistió Pilato, ¿qué crimen ha cometido? Pero la turba rugía aún más fuerte, crucifícalo, Pilato vio que no lograba nada y se armaba un disturbio Así que mandó a buscar un recipiente con agua Y se lavó las manos delante de la multitud A la vez que decía Soy inocente de la sangre de este hombre La responsabilidad es de ustedes Y la gente respondió a gritos Nos haremos responsables de su muerte Nosotros y nuestros hijos Me parece tremendo O sea, la gente La respuesta de la gente Me pone los, la piel de gallina Cuando le dicen que ellos se van a ser responsables de la muerte de Jesús y sus hijos, o sea, tremenda declaración que, que hicieron acerca de la muerte de Jesús, como ellos crucifican y quieren que Pilato crucifique a Jesús y esta, esta aparición de, de la lavada de manos de Pilatos simplemente muestra, al igual que en, en el primer ejemplo, es solo una representación gráfica. ¿Qué es lo que Pilato quiere decir? Que yo me estoy librando de toda la responsabilidad de esta decisión, que yo no estoy asumiendo las consecuencias porque la decisión no fue mía, sino fue del pueblo. ¿Cuántas veces hemos dicho yo me lavo las manos como Pilatos? Ay, ¿será que hacemos esto? Yo no sé, háganlo ustedes, yo me lavo las manos, yo no opino, lo que ustedes quieran y yo me lavo las manos y la responsabilidad no es mía. Y eso está mal porque aunque nosotros nos lavemos las manos En una situación difícil no nos va a librar de la responsabilidad Que nosotros tenemos al tomar decisiones No podemos buscar excusas para aceptar las responsabilidades de nuestras decisiones Es decir que cuando tú necesitas tomar una, res, una decisión Es una responsabilidad que tú tienes primero buscar al Señor Para que te dé su guía, para que te dé su consejo Y tú puedas tomar las mejores decisiones y no decir después como ay no, cuando tomamos esa decisión yo me lavé las manos, yo sí le dije a mi familia que yo no era responsable, que yo no iba a hacerme cargo de eso, no, tú no te lavas las manos, tú asumes la responsabilidad. Llevamos dos ejemplos en la palabra acerca del lavado de las manos, el primer lavado era el de los sacerdotes que se lavaban para poder presentar las ofrendas, en el, en el templo y la segunda es el lavado de manos de Pilato Que lo que estaba simbolizando era que él no se iba a ser responsable De las decisiones que se tomaran Y la tercera que es en la que más vamos a hacer énfasis en esta mañana Es el lavado de manos de los fariseos Vamos a leer Marcos 7 versículo 1 En adelante Dice, cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen, sin antes no, no, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos como exigen sus tradiciones judías. Tampoco comen nada del mercado sin antes haber sumergido sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios Y quiero contarles el contexto de esta historia, Jesús acaba de venir a de alimentar a una multitud de personas Él le había dado de comer a muchas personas Y había llegado a una casa a comer con sus discípulos Pero miren lo que dice el versículo 1 Dice que fariseos y maestros de la ley ¿Quiénes eran los fariseos? Eran judíos, pero eran judíos que conocían la, la ley de, de Moisés, pero también conocían la ley de sus antepasados, la ley de la tradición oral que le habían dejado sus antepasados. ¿Y quiénes eran los maestros de la ley? O también llamados escribas, eran los que transcribían eh, las, los papiros para poder duplicar o para poder hacer copias de las, de las escrituras. ellos dos estaban muy pegados y estaban eh, siendo religiosos y llegaron a desde Jerusalén para ver a Jesús, o sea ellos tuvieron que hacer un viaje para llegar al lugar donde Jesús estaba y cuando llegaron, miren el versículo 2 lo que dice, notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. ¿Era una norma que Dios les había dado lavarse las manos antes de comer? No, vimos al principio que esa norma estaba dada para las personas que estaban en el templo Pero yo entiendo que estas leyes judías Que no fueron reveladas por Dios Fueron leyes buenas en su momento Por la cultura que ellos estaban viviendo en ese entonces ¿Cómo qué cultura? Pues que no, tienen, no tenían las mismas comodidades Que nosotros tenemos ahora o, no, o su cultura era diferente a nuestra cultura, nosotros generalmente nos sentamos en una mesa a comer, ellos no se sientan en la mesa a comer, los judíos se sientan en, un, en el piso y ponen ahí como una estiva y comen eh, sentados en el piso, en esa época no me imagino que hubieran pisos laminados y pisos enchapados, no, me imagino que era tierra, entonces cuando se sentaban a comer no era un lugar con mucha limpieza alrededor. Y tercero, no usaban cubiertos, comían con la mano. Entonces tienen que tener sus manos limpias para poder meter la mano el pan, recuerden que Judas metió el pan en la copa de Jesús, o sea, hizo así como changuita, porque y pero sus manos estaban limpias. Entonces, para ellos esa ley, ese ritual judío es lo que estaba tratando en una manera buena era proteger la salud de las personas, decirle por favor lávense las manos pues porque nuestra cultura es una cultura que necesita lavarse las manos antes de comer y ¿estará malo lavarse las manos? No, es algo que es, es una buena práctica de higiene, el problema que tenían los judíos y que tenían los fariseos y los maestros de la ley es que le daban más importancia a lavarse las manos que a las cosas espirituales. Los maestros de la ley y los fariseos no llegaron a preguntar, Darle a Jesús, cómo hiciste Para darle de comer a tantas personas Cómo multiplicaste El alimento cuando no había nada Ellos llegaron a observar que sus discípulos no estaban cumpliendo, no con La ley que Dios le había dado a Moisés Sino con la ley o los Rituales judíos, miren El versículo 3 al final dice Los judíos, sobre todo los fariseos No comen sino han derramado Agua sobre el hueco de sus manos Como exigen sus tradiciones antiguas ¿Cómo eran esas tradiciones antiguas? Eran muy parecidas a lo que nosotros hacemos ahora con todo esto de, del coronavirus, que nos han dado unas normas de cómo deberíamos lavarnos las manos y algunos, no sé si te pasó o sea tu caso, dijiste yo no me sabía lavar las manos tantos años y yo no sabía cómo lavarme las manos porque tocaba que por un lado, que por el otro, que el dedito gordo, que la muñeca, ellos también tenían un ritual para lavarse las manos, ellos ponían sus manos y tenía que caer, no sumergían sus manos en el agua Sino que también tenía que caer agua limpia en sus manos Con las palmas hacia arriba Y luego con los puños restregaban la mano contraria Y finalizaban poniendo las palmas hacia arriba con agua Entonces era un ritual, no era como un chapuzoncito de manos Sino era un ritual que habían creado para lavarse las manos Era una tradición judía Y Jesús les contesta, hipócritas este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Jesús estaría en contra de lavarse las manos? ¿Será que Jesús era un cochino y no, se, no le gustaba lavarse las manos y le gustaba comer con las manos sucias? No, yo creo que Jesús también se lavaba las manos. Pero el problema no estaba en la higiene, sino el problema que Jesús estaba señalando estaba en la tradición. Repite conmigo, tradición. Jesús no tenía problema con que se lavaran las manos. Lo que Jesús tenía problema era que estuvieran más preocupados por la lavada de unas manos que por estar sentados con el Hijo de Dios en la mesa. ¿Tú te imaginas tener la oportunidad de sentarte a la misma mesa con Jesús? ¿Qué le preguntarías? Tú le dirías, ay Señor, ¿por qué no tenemos que lavar las manos con el coronavirus? Jesús diría, me tienes al frente y me vas a desperdiciar la pregunta ¿Por qué los discípulos no se lavaron las manos? No, o sea, si yo tengo a Jesús y me dice solamente me puedes hacer una pregunta Seguramente no le voy a hablar nada acerca del lavado de las manos Pero los fariseos estaban más interesados en las leyes de la tradición Que en los principios de la verdad Miren lo que dice el versículo 8. Dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Tremendo. Muchas personas están pasando por alto la ley de Dios y la están reemplazando con todas las medidas de protección acerca del coronavirus y con toda la tradición que tienen en su corazón de cómo acercarse a Dios. Estamos pasando por alto lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios puede hacer en medio de esta situación porque estamos pensando que un lavado de manos es lo más importante. Estamos pensando que el lavado de manos y preguntamos, ¿será que usted ya se lavó las manos? Pero usted sí se lavó las manos, pero usted sí se lavó las manos Y yo no estoy en contra de que nos lavemos las manos Lávate las manos, cuando terminemos la prédica ve y te lavas las manos Lávate las manos antes, después Lávate las manos las veces que sean necesarias Pero no tengas un corazón de fariseo y un corazón de un escriba Que están preocupados solamente por la tradición Por las normas humanas y están dejando a un lado la ley de Dios Versículo 9 dice, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Cuántas personas en este tiempo están aferrándose a un lavado de manos para salvar sus vidas? Y no han entendido que esto no se trata de lavarse las manos para salvar las vidas, sino se trata de aferrarse al Salvador para salvar tu vida. Estamos tratando de esquivar Miren dice esquivas hábilmente O sea como que te, te, te envían Una predicación y tú dices ay no la voy A ver, te predican acerca de Jesús Y la gente dice ay no me paso Por un ladito, me paso por el ladito Mejor prefiero lavarme las manos Mejor prefiero ponerme el tapabocas Mejor prefiero quedarme en la casa Encerrado y vuelvo a repetir No es que yo esté en contra de eso Lo que me causa curiosidad Es que muchas personas están Esquivando lo que que verdaderamente va a salvar Tu vida y va a salvar tu alma Pueden haber muchas personas En el infierno con las manos limpias Pero Dios Lo que está buscando es que Las personas dejen de fijarse En los rituales externos Y comiencen a fijarse en lo que es Verdaderamente importante Versículo 13 Dice y entonces anulaban La palabra de Dios para transmitir Su propia tradición y este es solo un ejemplo entre muchos otros Yo no le estoy hablando solamente a personas que no son cristianas Te estoy hablando a ti también que eres cristiano Cuando comenzamos a hacer cosas de religión y no de una relación por Dios Estamos anulando la palabra de Dios para transmitir nuestra propia tradición ¿Qué es la tradición? Son esos conjuntos de leyes orales que se transmiten de generación en generación y que no tienen nada de cierto ni de verdad, porque la única verdad es la palabra, como cuando te dicen que dejes un cuchillo al sereno y que te lo pongas en el orzuelo y que eso se te va eso se llama tradición oral, ni el orzuelo se va, ni el sereno lo va a coger, pero nosotros comenzamos a creer más en la tradición oral que en la verdad de la palabra y ponemos en una balanza la tradición y la revelación de la palabra y en algunos casos gana la tradición. Preferimos hacer el conjunto de normas puestas por los hombres que hacer lo que Dios ha dicho al pueblo de Dios Versículo 14, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera Escuchen todos ustedes y traten de entender, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón Es decir que el problema no era la higiene El problema era la tradición Repite conmigo, el problema no era la higiene El problema era la tradición La tradición hace que las personas se comiencen a fijar En actos externos que los acerquen a una santidad Que los acerquen a Dios y no están Tomando lo que la palabra de Dios dice, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por el Hijo, te pueden haber dicho otras cosas, te pueden, la tradición puede haber dicho otras cosas pero lo que tú tienes que mirar es lo que dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad no puedes basar tu fe solamente en un lavado de manos Cuando tienes al frente en tu mesa al Salvador Y puedes preguntarle cualquier otra cosa Y tú estás preguntándole Señor pero si me quedaron bien lavadas las manos Señor pero será que si me hecho el gel antibacterial No me va a pasar nada No, si lo tienes ahí al frente Tú lo único que necesitas es decirle Abrázame porque bajo la sombra de tus alas Yo voy a estar seguro Abrázame porque yo te necesito a ti Imagínate tú sentado en la misma mesa con Jesús, le vas a preguntar que si te lavas las manos no te va a dar coronavirus, no desperdicies esa oportunidad de tener una relación personal con Dios y cuando tú la tienes, tú vas a entender que con lavado de manos y sin lavado de manos la sangre de Jesús es poderosa. Déjame ver una cosa. Vamos a seguir leyendo Marcos 7, versículo 18 Dice, ustedes tampoco entienden ¿Ustedes tampoco entienden? preguntó ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo No puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón Solo pasa a través del estómago Y luego termina en la cloaca Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. Lavarse las manos no es suficiente para no contaminarse. Lavarse las manos no es suficiente para no contaminarse. ¿Estás preocupado por lavarte las manos, pero te has preocupado por lavar el corazón? Cuántas personas están obsesionadas con el lavado de manos, con el gel antibacterial Y antes yo conocía el gel antibacterial como los que uno llevaba en la maleta No sé si los viste alguna vez, son como así chiquiticos y los pegaba uno en la maleta Ahora venden el galón, el litro de gel antibacterial porque tú necesitas cuidarte de no contaminarte He escuchado gente que va al mercado y cuando llega a su casa se rocía de una mezcla de alcohol con agua y le echa eh, a sus zapatos desinfectante para poder entrar a la casa y hemos hecho un protocolo para no contaminarnos con el coronavirus y una vez más os repito, no es que no esté de acuerdo con eso, lo puedes hacer, está bien, es sabio cuidarse, pero lo que pasa es que estamos poniendo más importancia en el cuidado de este cuerpo externo Que en el cuidado del cuerpo interno Jesús dijo, no es que te laves las manos y te contamines Es lo que está dentro de ti, lo que te está contaminando ¿Cómo estás pasando estos días en casa en cuarentena? ¿Estás amargado? ¿Estás peleando? ¿Estás eh, más irritable? Me, me duele en el corazón eh, Ya lo he dicho en otras reuniones de nuestra iglesia La violencia intrafamiliar Me duele el abuso de los niños Me duele el abuso sexual Me duele las mujeres que están siendo maltratadas en este tiempo Me duelen los hijos que están llorando en la habitación Rogando que por favor abran los colegios Porque los colegios eran su única salida Me duele lo que está pasando en las casas Eso no puede pasar porque te preocupas por lavarte las manos pero no te preocupas por lo que realmente hay en tu corazón, miren toda la lista que hace, dice que los malos pensamientos, si tú te lavas las manos no te van a salir los malos pensamientos, así como te lavas las manos lava tu corazón de la inmoralidad sexual del robo, del asesinato, del adulterio, de la avaricia, perversidad, engaños, deseos sensuales, envidia, calumnia, orgullo y necedad La gente está más preocupada por lavarse las manos que por lavarse el corazón Así deberíamos hacer nosotros, las mismas veces que te estás lavando las manos Son las mismas veces que tú deberías estar pensando Señor y qué es lo que yo tengo acá ¿Cómo se llama ese virus que tengo en el corazón? El virus de las manos ya sé que se llama COVID-19 Pero ¿cuál es el virus que yo tengo aquí? ¿Serán los malos pensamientos? ¿Será la inmoralidad? ¿Será el robo? ¿Será el asesinato? Ahora tú me dirás No, yo nunca he asesinado Pero la palabra dice que tener malos pensamientos Contra otra persona ya es asesinar Adulterio, avaricia, perversidad, engaño, deseos sensuales ¿Qué es el virus o cuál más bien, cuál es el virus que está en tu corazón? Ese también necesita ser lavado, necesita ser descontaminado Y ya entendemos que para prevenir el coronavirus nos tenemos que lavar las manos, ¿cierto? Pero entonces ¿cómo hacemos para descontaminar el corazón? ¿Será que tomamos duchas más largas? ¿Será que mientras nos bañamos nos tocamos el corazón y comenzamos a meditar y gastamos más agua de lo normal tratando de lavarnos el corazón? No, obviamente eso no funciona Lo que nosotros necesitamos es la sangre de Jesús que limpia los corazones Mira lo que dice Primera de Juan 1:27. 1.7 perdón Dice, si vivimos en, en la luz, así como Jesús, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lavarte con la sangre de Jesús. Literalmente lavarme con la sangre de Jesús. No sé, eso, eso suena como raro, eso no suena como tan chévere. ¿Qué significa ser lavado por la sangre de Jesús? Cuando tú... Reconoces que tu corazón Está contaminado, tú tienes que Tomar la primera decisión en tu vida Y es recibir a Jesús como tu único Y suficiente Salvador Si tú hoy sientes que tú Estás luchando para no ser Contaminado con el COVID-19 Mi pregunta es, ¿tú también estás Luchando para que tu corazón no esté Contaminado? Y si la respuesta A la primera pregunta es, sí, me estoy Lavando las manos, estoy en cuarentena Uso tapabocas, soy súper Juicioso con todas las normas que nos han dado Ahora, ¿cuál es la respuesta a la segunda pregunta? ¿Tú estás cuidando que tu corazón no se contamine? Si la respuesta es sí, chévere, si la respuesta es no, hoy es el día de que tomes la decisión por Cristo, hoy es el día para que tú aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque tú necesitas conocer verdaderamente a Dios y si tu respuesta es sí, debes tener cuidado que no estés tratando de cuidar tu corazón con la tradición Con un aceite viejo y rancio de la presencia de Dios que hace... Montón de tiempo que ni oras, ni lees, ni le hablas Sino que lo tienes ahí como en la tradición Ay sí yo ya, ya me convertí, ya soy cristiano Ya pues toda la vida solucionada No, tú necesitas estar continuamente limpiando ese corazón Derramando una y otra vez la sangre de Cristo Jesús fue el único sacrificio y derramó su sangre una vez y para siempre Pero nosotros debemos derramar esa sangre en nuestro corazón Para que las cosas que hay ahí sean cubiertas por la sangre de Cristo. Segundo, lo segundo que tienes que hacer es apartarte del contaminante. ¿Cómo tener un corazón descontaminado? Primero, límpialo con la sangre de Jesús. ¿Cómo? A través de recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Jesús cubre como es la sangre de color rojo y Él cubre todo el pecado de la humanidad con su sangre. Por su sangre nosotros fuimos perdonados. Y si tú ya aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú debes tener cuidado de que la tradición no te engañe y termines cumpliendo tradición de hombres que en un principio puede que haya sido buena, pero te pierdes la revelación continua de Dios. La tradición de ayer, ya no funciona hoy. Hay cosas que la gente implementó porque pensaron que eran buenas en un tiempo, pero ya en este tiempo no aplican. Entonces debemos tener cuidado con la tradición, porque en muchas ocasiones la gente le da más importancia a la tradición oral que a lo que dice la palabra. Porque te enseñaron a ti, porque te dijeron tus papás, porque es lo que siempre has creído, porque es lo que todo el mundo piensa, no significa que sea verdad. La verdad está en la palabra y la manera de descubrirlo es leyendo la palabra. Segundo, apártate del contaminante De ese agente contaminante De eso se trata la cuarentena Santiago 4.8 dice Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos pecadores Purifiquen su corazón Porque su lealtad está dividida Entre Dios y el mundo Mira lo que dice Para que tú Limpias tu corazón y lo descontamines, debes acercarte a Dios así como acercas tus manos al agua y al jabón Cuando tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti, jamás, jamás Dios se va a rehusar al acercamiento de alguien Mira en los casos más raros de la Biblia, cuando las, las dos mujeres se le acercaron y una le dijo Jesús le dijo a una yo no he venido a tu pueblo y la mujer le dijo pero es que los perros comen de las sobras de la mesa que cae de su amo y Jesús dijo wow esta mujer la entendió la otra mujer lo tocó por detrás porque era impura y tenía un flujo de sangre Y Jesús dijo alguien me tocó de una manera diferente y poder salió de mí Estas dos historias a mí me marcan y me muestran que Jesús no echa fuera a nadie No importa la condición como la que, con la que tú te acerques Dios se va a acercar a ti cuando tú te acercas a Él Y segundo dice lávense las manos ¿Quiénes deben lavarse las manos? Nosotros, yo tengo que lavarme mis manos ¿De qué? del pecado Y miren lo que dice Purifiquen su corazón Porque su lealtad está dividida Entre Dios y el mundo Esta cuarentena tiene que ser un tiempo Donde tú te enfocas otra vez en buscar Esa presencia de Dios Y no tienes el, 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 tus pies un pie en el mundo Y un pie en, en Dios Es como si tú estuvieras eh, tratando de evitar ser contagiado y te lavas las manos y estás en tu casa y te pones el tapabocas pero te dio por salir a visitar a tu amigo y tu amigo tosió y tenía coronavirus y todo, todas las medidas de protección que habías tomado antes en un momento perdieron su efectividad porque tú estabas en cuarentena pero justo ese día te dio por visitar a tu amigo que tenía coronavirus Y todo lo que habías hecho para prevenirlo se esfumó Lo mismo pasa, tú puedes estar tratando de evitar el pecado pero lo vas rodeando de a poquitos Estás con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, eh, gracias por la predicación pero no tengo tiempo Me parece increíble que en cuarentena no tengan tiempo para poder ver una prédica. Eso es imposible, o sea, no, no me cabe en la cabeza Que tú no puedas ver una predicación un domingo Porque estás muy ocupado, terrible Deberías volver a apartarte, apártate Acércate a Dios, porque cuando tú te acercas A Dios, Dios se acercará a ti Necesitas ser leal y ser fiel a Dios Si tú quieres limpiar tu corazón Tú no puedes tener un pie en el mundo Y un pie con Dios, en esta cuarentena Muchas personas han dejado de pecar porque no pueden salir de sus casas. Pero ¿qué vas a hacer cuando vuelvas a salir de tu casa? ¿Vas a seguir pecando o vas a comprometerte? Y tercer, tercera cosa para descontaminar un corazón es colocar buenas cosas en el corazón. El Salmo 24, versículo 3 al 4 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Cuando tú subes al monte de Dios, el monte de Dios es una representación de la presencia de Dios en un lugar, es ese momento de intimidad donde Jesús florará el monte, Moisés florará el monte, pero cuando tú estás ahí en ese lugar santo y tienes tus manos limpias y tu corazón puro, Miren que Jesús nos está diciendo ¿Quieren manos limpias? Está bien lavarse las manos Lávate las manos Pero también ten un corazón puro Que no rinde ídolos a cultos No rinde culto a ídolos, perdón Y nunca dice mentiras Y cuando tú tienes mentiras ese encuentro con Dios en el lugar santo, Dios te va a poner a ti la palabra, la semilla de la palabra Y va a comenzar a crecer esa semilla y la palabra dice que va a producir un fruto en abundante ¿Cómo vamos a limpiar nuestro corazón? Deshiervándolo, lavándolo con la sangre de Jesús, quitándole todas las acciones que están mal Y poniendo, sembrando la palabra de Dios en tu corazón Romanos 12, 1 y 2 dice no se amolden a este mundo, al contrario Renueven su mente con la palabra de Dios Renueva la mente No te amoldes Ya saca todas esas, esas cosas Que están mal en tu corazón Y permite que la palabra de Dios Comience a entrar en tu cabeza Pero lo más importante Que la palabra de Dios Entre al corazón Porque solo el conocimiento aquí No va a producir cambios Necesita bajar aquí Al corazón Donde debe ser sembrado Y donde debe producir una semilla Y un fruto en tu corazón Hoy mi llamado es a que tú puedas entender que está bien que cuides tu vida, que está bien que trates de cuidar la vida de tus familias, que está bien que hagamos caso a las órdenes que nos da el gobierno de lavarnos las manos, tapaboca, cuarentena y todas las demás que hay. Pero la pregunta es, ¿tú también te estás cuidando de tu corazón? ¿Tú estás cuidando tu corazón de que no se contamine? ¿Tú estás asegurando que si llegases a morir, vas a ir al cielo? Porque la palabra de Dios dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros somos los únicos que perdiendo ganamos. Voy a repetirlo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros somos los únicos que perdiendo ganamos. ¿Cómo así si tú llegases a morir el día de hoy por cualquier cosa, no, no te estoy diciendo que te vas a morir, pero si llegase a pasar, tú vas a ganar encontrarte con Dios primero que nosotros. O sea, que para lo que el mundo es terrible, que es la muerte, si nosotros llegásemos a morir, vamos a estar en la presencia de Dios. Y la palabra dice que ahí no hay llanto ni dolor, sino lo que está es la presencia de Dios y nadie va a salir, va a llegar triste a la presencia de Dios porque es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Con la misma desesperación que te estás cuidando, con la misma desesperación que estás huyéndole al virus, esa misma desesper desesperación debe estar por limpiar nuestro corazón, por poder volver nuestro corazón descontaminado, descontaminarlo de todas las cosas que hay dentro de él. Mi pregunta para terminar en esta mañana es, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Todos tenemos algo que necesita ser limpiado por la sangre de Jesús. Toda raíz, pecado o emoción que están allí guardados y que cada vez que pasa el tiempo se ve más mal y huele más feo todo eso debe ser descontaminado debes aplicarle la sangre de Jesús, debes sacar todo lo que está mal y sembrar la palabra de Dios en tu corazón y quiero que me acompañes a orar. quiero orar por ti vamos a decirle al Señor que nos permita en esta mañana quitar todo, toda tradición que hay en nuestro corazón, Señor no queremos acercarnos a ti con reglas y leyes que hombres hayan puesto Queremos acercarnos a ti con un corazón genuino, con un corazón que desea estar cerca de ti. Perdónanos Señor porque algunas veces nos hemos comportado como esos fariseos y esos maestros de la ley. Que solamente están juzgando y solamente están mirando lo externo, pero se nos olvida a veces mirar el interior, mirar el corazón. Perdónanos Señor porque a veces somos fariseos modernos Preocupados por lavarnos las manos Preocupados por no contaminarnos con el coronavirus Pero no estamos preocupados por la situación de nuestro corazón Estamos más enfocados en que no nos vayamos a morir Y no nos vayamos a contaminar Que en entrar a la presencia de Dios Y mi pregunta para ti es Si estás en la mesa hoy con Jesús ¿Qué le vas a preguntar? Le vas a preguntar si el lavado de manos es bueno Le vas a preguntar Cada cuánto debes cambiar el tapabocas ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer A Jesús hoy sentado en la mesa? No desperdicies El estar en la presencia De Dios por la tradición Señor limpianos con tu sangre preciosa Limpia hoy nuestro corazón Lava nuestro corazón Descontamínalo Señor Para que podamos tener un corazón descontaminado, no solamente unas manos, sino un corazón limpio que te honre. La palabra decía en el Salmo, ¿Quién subirá al monte santo del Señor? Solamente el de manos limpias y corazón puro. Y yo quiero tener manos limpias y corazón puro, Señor. Perdónanos si te fallamos, perdónanos si te buscamos de la manera incorrecta, perdónanos si nos portamos como esos fariseos. Gracias por este tiempo y te pido que guardes esta palabra en nuestro corazón, Espíritu Santo, que hagas los cambios que tengas que hacer en este tiempo y que nuestros corazones estén limpios para el día que nos vayamos a presentar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú nos acompañas por primera vez, y si es la primera vez que estás con nosotros, te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube puedes suscribirte para seguirnos y recibir todas las notificaciones pero lo que debes hacer hoy es suscribirte al cielo, como así en el cielo también hay eh, el dedito arriba para suscribirnos, sí y se llama Jesús Jesús es el camino, la verdad y la vida y a través de Él tú puedes entrar a la presencia del Señor, así que hoy es el día para que Tú descontamines tu vida Todo lo que ha pasado, todas las heridas Todas las cosas que hay en tu corazón hoy, o, hoy mismo pueden ser lavadas Por la sangre de Cristo Y te quiero guiar al cielo Te quiero enseñar cuál es ese camino Para llegar y es creer que Jesús Murió por ti y por mí Para el perdón de nuestros pecados Acompáñame con esta oración Dile Señor Yo confieso que he estado Alejada de ti o alejada de ti que a veces la tradición pesa más que la revelación de tu palabra Pero hoy yo decido alejarme de toda regla impuesta por hombres De toda religiosidad impuesta por hombres Y yo quiero tener una relación verdadera contigo Hoy confieso mis pecados y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador Acepta Señor mi nombre en el libro de la vida Yo te acepto a ti para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y, y no me borres de allí jamás yo quiero permanecer en tu presencia y quiero estar sentada por siempre en tu mesa, gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén, Dios los bendiga estén conectados y los amamos y esperamos pronto podernos ver físicamente